0: Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec. Donc euh, aujourd'hui, je continue euh, l'éducation d'horreur à Sébastien. Euh, donc euh, là, d'ici le temps que l'épisode va sortir, on est encore en mode COVID-19, donc on enregistre à distance. Mais l'épisode va sortir quand il va faire chaud. Fait que je cherchais un film qu'on ressentait la chaleur, puis que c'est vraiment au centre du film. Puis qu'en plus, euh, Seb, ça pourrait l'aider dans comme, son développement euh, cinématographique d'horreur. Donc on a choisi le film. The Texas Chinsaw Massacre, donc l'original de 1974. Seb, t'en as pensé quoi?
1: C'était un film assez marquant. Euh, Moi, j'ai trouvé que le le vilain, au fond, euh, Letterface, euh, il est est super dynamique, puis euh, je l'ai trouvé original, euh, je dois dire. C'est c'est ce qui ressort le plus de, de ce film-là, puis ouais, c'est vrai que ça, je suis d'accord avec toi qu'il y a une méga vibe d'été, là, puisque ça se passe dans une genre de canicule, il y a l'aspect un peu euh, road trip aussi du, euh, du film, donc euh, ouais, c'est un, 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 vraiment un bon petit film d'été, je dirais. Euh... Ben,
0: il se passe au Texas, le film, dans le fond, tu sais, ça le dit dans le titre, ouais. ils ont, mais ils ont vraiment filmé au Texas, ils n'ont pas comme filmé dans des studios euh, à Hollywood ou n'importe quoi, là.
1: Mais mmh. c'est, c'est vrai qu'il a l'air de faire vraiment chaud parce que euh, quand tu, dans, dans un des shots de caméra, man, t'sais, quand il fait chaud, là, t'as comme, euh, l'image que tu vois est un peu ondulée, là, euh, comme mettons-tu ton barbecue, puis il ouais, y a des shots. Des on, ouais, ouais, c'est ça. Il y a des shots où on voit cette espèce d'effet-là là, qui peut j'imagine qui était très difficilement euh, trichable à l'époque. Là.
0: Ben, c'est vrai, exactement. Puis, euh, justement, j'ai regardé une entrevue par rapport à l'acteur qui joue celui qui, qui est dans la famille de, au final aussi. Ouais. Je veux juste le, le dire là, pour ceux qui n'ont jamais écouté notre podcast. Euh, on va spoiler le film, mais… Oui. En <rire> euh, la... Exactement. Donc, euh, celui qui, finalement, euh, il fait de l'autostop puis qui mm-hmm. est finalement dans la famille de Cannibal.
1: ben, frère, lui… lui...
0: Lui, il était dans une entrevue, puis il disait que justement, ça l'a aidé beaucoup à en faire des shots intéressants parce qu'il n'était pas dans un studio, puis il, tout était réel. Là. Fait que mm-hmm. quand il se fait frapper, exemple, avec un bâton, tu as l'impression qu'il y a comme de la fumée, mais non, c'est vraiment de la poussière euh, du sol du okay. Texas, puis la, l'effet de chaleur, mais tu l'as parce que tu es au Texas, puis il faisait comme euh, 40 degrés.
1: Là. Ouais, puis tu sais, même le. Quand ils sont dans la van au début, là, les sons et tout, euh, euh, pis il a vraiment l'air à, à, à faire chaud. J'imagine que c'était pas trichable. Là. Il devait faire chaud en crème pour vrai. Là, en plus, tu, sais, que tu vois le crew. Il, il devait avoir le crew en plus dans le, le, la van. Veux, veux pas. Il devait avoir au moins un caméraman. Là, ce qui fait qu'il y a comme une personne de plus qui s'ajoute au compte. Oui, il est Il de aussi.
0: Tu sais. Mais... Ouais. Euh la pire scène qui était, selon tous les acteurs, c'est la scène du souper.
1: Finale, ah ouais? Dans le fond. ouais de...
0: Ben, c'est que dans le fond, oui, exactement. Il faisait chaud dehors. C'est un film vraiment bas budget, là. Fait que là, mm-hmm. Seb, ben, je vais revenir à la scène, justement, de l'intérieur, pourquoi il était si big que ça. Parce que, justement, on va y aller avec le budget, là, tant qu'à, tant qu'à y être là. Pour... Ben, après ça, je vais pouvoir m'exprimer euh, sans me contenir. Fait que tu penses que le, le budget de ce
1: film-là était de combien? Euh... Écoute, les, les déguisements, c'est assez. les, les c'est assez simple. Les. Euh, les locations. Il n'y a pas des décors en finir. Par contre, il y a quand même pas mal de travail dans la maison des. de la famille de cannibales, Au fond, Il y a beaucoup de, de petits éléments. Il euh, y a le grand-père qui est lourdement maquillé, mais il n'y a pas de vedette dans ce film-là. Mais c'est en 1974. tu Fait que. Est... Moi, j'ai un feeling comme en bas d'un million, je dirais. Je vais, je vais dire un chiffre au hasard, genre un 500
0: 000. Ouais, quand même bon, mais okay. c'était trois, 300 000.
1: 300 000 quand même, hein?
0: Ouais, puis justement, pourquoi ce film-là est autant marquant dans le monde du cinéma? C'est à cause que, premièrement, le sujet, il était quand même très réaliste, puis c'était rare qu'on avait vu quelque chose comme des maniaques montrer de façon autant réaliste, puis... Euh...
1: J'ai, une, j'ai une question par rapport à ça. Tu sais, dans l'introduction, ouais. il y a comme un... Oui. Un laisser pressentir que c'est un événement réel au fond qui est rapporté. Est-ce que c'est vraiment le cas ou re- r- romancer à l'os ou c'est purement fictif?
0: C'est inspiré d'un élément réel. OK. Dans le fond, là euh, tout ce qui est quand tu entends les messages radio, le film commence avec un espèce de squelette de, un, avec un peu de chair autour de l'os, là. Mm-hmm. <rire> tu entends un commentateur radio qui parle d'un gars qui pile les tombes. Ouais. Fait que ça, cet élément-là, je me demande même si j'ai pas réussi à retrouver, puis j'ai essayé de retrouver cette information-là. c'est si le footage de radio est quasiment un vrai footage, parce que okay. c'est surtout là-dessus que ça se base. Ça okay. serait The okay. Butcher of Plainfield. Okay. Ça, c'est le, 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 le nom que les médias y ont donné. C'était un gars qui justement, il sortait des, euh, des tombes, des cadavres, puis il réutilisait des morceaux de cadavres et des affaires pour faire des, euh, des espèces de, de justement des. comme comme il y a dans
1: la maison des euh, cannibales. Donc, il est exhumé pour faire des genres de, je vais dire, un totem ou des, des genres de décoration d'intérieur, je vais dire. Exactement.
0: Lui, son Ikea, c'était le cimetière.
1: Okay.
0: OK. c'est ça. Là. Ah, en l'air. ce moment, IKEA est fermé. Ça peut donner de l'inspiration à des gens. là. mais... Euh, <rire> Mais c'est ça, fait que dans le fond, c'était exactement sur ce fait-là. Mais Letterface, puis le niveau cannibalisme, c'est plus. Euh, ça, c'est inspiré plus vraiment... de ce que... Lui, ouais vraiment c'est de ce que l'humain pourrait faire.
1: OK. Mais c'est Je ça. On va à ton budget, petite oui. parenthèse.
0: C'est ça, mais le, l'espèce de film qui est un peu euh, cinéma vérité, un peu euh, fait réaliste, mm-hmm. ben. Puis C'était un des premiers films qui a aidé à, à propulser beaucoup de réalisateurs. Comme j'en ai déjà parlé, à un donné, je parlais de Bruce Campbell dans l'entrevue. Ben, ouais. Quand il a vu Texas Chainsaw Massacre, ça lui a donné. A, ça lui a comme fait réaliser Hey, je peux faire des films moi aussi okay. Ça, ça fait que ça a comme lancé, ça a comme joué dans l'imaginaire de plusieurs réalisateurs. En même temps, exemple, Star Wars a poussé d'autres réalisateurs à faire de la science-fiction et à se dire Oh, c'est possible ou des choses comme ça. Ou genre à, à, à l'inverse, encore plus, on retourne plus loin. Quand George Lucas a vu l'espace, il s'est dit, je peux faire Star Wars. Mais ben, Texas Chainsaw Massacre, pourquoi il est autant important que ça? C'est parce qu'il y avait un bas budget, c'était super réaliste, il y avait une réaction de l'audience d'incroyable, puis le film a quand même très rentabilisé son argent. Là, il a fait 30 millions.
1: Oh, wow! C'est bon ben, euh,
0: ben oui, il a fait euh, 100 fois son budget. Là. Fait que, tu sais, euh, il a quand même été très, très rentable. Fait que ça, ça a poussé plusieurs gens qui se disaient que c'était inaccessible de faire de l'horreur à vouloir en, en faire.
1: Puis son, son, son aspect marquant, tu disais, c'est vraiment l'aspect genre euh, semi-bibliographique euh, ou c'est plus l'aspect... J'imagine qu'on n'a pas, à ce moment-là, en 1974, on avait-tu repoussé les limites de l'horreur là-dedans en termes de maquillage ou c'est plus en termes de, de thématique où on est allé chercher plus de... on a poussé plus loin?
0: C'est plus en termes de thématique okay. parce que la majorité du, du... Tu as sûrement remarqué, du gore est un peu euh, caché. Ouais. T'sais, ça, c'était l'intention de Toby Hooper, le réalisateur. Il a essayé d'avoir, encore une fois, ça joue souvent, de la censure, puis d'avoir mmh. des, une cote qui était pour plus grand public. Il a essayé de comme cacher un peu le gore, puis ça a fait l'effet inverse. C'était quasiment plus terrifiant pour le monde. Fait que, ben oui, avant, parce qu'il y a,
1: il y, a, il y a quand même des... Euh, euh... Des, des événements assez euh, forts. Là. Moi, je pense au, euh, au pic de boucher, là, euh, comme j'ai, j'ai eu un bon « Oh, work, man! Wow, » c'est ouais. violent, là, qu'est-ce qu'il fait à, à la fille Puis ça, cet aspect-là, à, à mes yeux, de, de, ben, je suis sûr qu'en plus, on n'est pas en 1974, mais à mes yeux, le pic de boucher est vachement plus violent et graphique que le fait de découper quelqu'un avec une chaîne de ça. Ouais, ouais, ben, on est plus habitué à avoir ce genre de, de kill-là, mettons, à, à TV ou euh, dans le cinéma, là, mais le pic de boucher, je l'ai trouvé ça quelque chose. Ben aussi, la chaîne, ça, c'était
0: plus nouveau. Hey, <rire> le réalisme derrière ça, c'était nouveau. Faut dire que au niveau horreur, on avait quand même été déjà servi. Là, il y a, juste un an avant, il y avait eu The Exorcist. Ok, ok. Fait, fait que y a, oh, y a, bon, y a, l'horreur était déjà ouais, là. Ok. Mais qu'est-ce qui était différent? C'était justement le côté réaliste de la chose, filmé un peu comme quasiment une caméra à la main, mais ça se faisait pas à cette époque-là parce que n'y avait pas des, à un super 8. Même, même là, je pense que ce pas encore inventé. Là. Okay. L'aspect, mais l'aspect comme euh, de proximité, puis euh, l'horreur un peu de, d'être proche d'une famille de maniaques comme ça, c'était. Puis aussi, on voit plusieurs euh, tropes, là, je ne sais pas comment dire. Euh, comment tu dirais trope en, en français?
1: Trope?
0: Ouais, mais... Ben des... Des... Ben, des tropes, c'est comme des, euh, des choses déjà installées dans un genre. Tu sais, comme euh, Parce que là où je veux en venir, c'est les tropes du slasher viennent. Dans le fond, euh, t'as ah, okay. des kills, tu un par un ils se font tuer, puis ça, c'est comme ça okay. appartient au slasher, mais tu sais, le slasher, c'était pas encore un genre défini, là. Pas okay. avant okay. Halloween, okay. puis même après Halloween. Fait tu sais, c'était comme un précurseur d'un style qui est le slasher pas mal, là. T'as un, t'as un tueur principal au début, tu penses que c'est juste face, puis euh, après ça, tu sais, il tue ah, un ben par un, un c'est cool. vite. Oui. Hein?
1: Finalement, il y a un gros... C'est plus comme les, euh, les règles, si tu veux, des... Avant même qu'il y ait des règles, lui, suivait déjà les règles du slasher, là, à ce moment-là. ben
0: c'est ça, mais en fait, c'est que sûrement que beaucoup d'autres réalisateurs se sont inspirés, puis justement, c'est ça, les règles, c'est un bon terme, puis aussi la final girl, parce que c'est une fille qui, qui survit, puis c'est elle ouais. qui...
1: La c'est final girl. Popular. La fameuse final girl. On va, on, ben oui. on, on va y revenir.
0: Ben, c'est ça. Fait que, euh, <rire> fait que, en tout cas, tout, tout ça faisait en sorte que c'est pour ça que ce film-là est autant influent puis c'est pour ça que je voulais te le présenter dans les débuts euh, de, de, de comme ton cheminement d'horreur parce que c'est quand même un des musts, même s'il commence à dater. Là, on parle de quand même plus qu'une quarantaine d'années.
1: Puis j'imagine que euh, celui-là, il y a aussi son, son lot de, de remake puis de, de saga. Il y ils ont-tu développé une saga autour de ça? Je suis un peu ignorant. Là, de... ignorant pas idée, hein, ouais, hein, il a des... De oh ouais.
0: euh, ben, en fait, il y a comme une, quatre, quatre films d'origine. OK. Euh, Puis après ça, il y a eu des remakes. Il y a eu deux films, des remakes. Pis après ça, il y a eu des remakes, des remakes. Il <rire> y a eu comme Leatherface Origin. Tu as eu, euh, eu Texas Chainsaw Massacre 3D. T'as, euh, en tout cas, tu en as eu J'ai... une
1: couple. Ils l'ont squeezé au maximum. Ah
0: oh, oui, il y en a eu beaucoup. Puis à cause okay. que ça, ça s'explique aussi par le fait qu'il y a, il y a des studios... Euh, que, si je me souviens bien, c'est huit ans. Si tu fais pas un film après de la même catégorie après 8 ans, comme exemple, on va dire euh, Hellraiser ou euh, Freddy ou des choses comme ça, si okay. tu ne fais pas un film à chaque huit ans, euh, ben tu perds les droits de la franchise.
1: Ah, Ça peut-tu expliquer pourquoi on a une vague justement de, de remake récemment de, de, de films, je vais dire, plus, euh, plus populaires, grand public de, de, de quand on était plus jeune. Ça, ça peut-tu être une explication pour ça? Ouais, ouais, il, y a, il y a une couple de... de... Tu sais, parce qu'il me semble quand on était jeune là, il y en avait des, des, des sagas puis des... Ben, qui sont des sagas en ce moment là, qui, euh, qui ressortent. Là. Euh, ben c'est oui, pis...
0: c'est, c'est ça, mais c'est pas exactement les droits, là, parce que je pense que les droits appartiennent au studio, mais il y a quelque chose qui arrive que ça fait que ça coûte plus cher faire un autre film ou que d'autres okay. personnes peuvent emprunter des noms ou des choses comme ça. Là, fait que je sais que 8 ans, c'est comme une date charnière qu'il faut qu'ils refassent des films. Fait que c'est pour ça que tu exorces Massacre. Il y en a eu un peu... Euh tout le temps plus qu'on aurait peut-être demandé. Là. <rire> mais tout ça pour dire que là, là a la...
1: tout le temps le Leatherface, mettons?
0: Euh, oui, Leatherface, c'est pas mal dans tous les films. Mm-hmm. Mais souvent, c'est une famille, mais Leatherface, c'est comme la star de ouais. Texas Chainsaw Massacre. Je l'ai
1: trouvé comme, euh, je vais dire, aimable, dans le sens où je me suis... Honnêtement, je pense que je me suis plus attaché au, au, au vilain au travail de, ben, de Letterface, au fond, qu'aux autres personnages euh, dans, dans ce film-là. Attaché, je veux dire, tu sais, on s'entend, c'est un tueur, là, mais je veux dire, ouais. euh, c'est, c'est le personnage, je trouve, qui a le plus de... le caractère le plus intéressant à voir, même s'il ne dit pas un foutu mot, là, au final, là, euh, que les autres. Je ne sais pas si ben. d'accord
0: oui, puis je pense que ça, ça peut s'expliquer par le fait de comment le, per- le l'acteur a voulu personnifier le personnage. Ouais. Dans le fond, euh, je sais pas, si t'as, t'as, t'as-tu été lire un peu à l'entour du film ou pas vraiment?
1: Non, comme, comme je dis, des, euh, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais tu sais, moi j'essaie tout le temps de, d'en lire le moins possible en, en, en guillemets justement pour qu'on on ait droit à une belle, une belle conversation. Fait que non, non, euh, je suis pas allé lire sur l'acteur ni sur le, le personnage en tant que tel.
0: Ben, c'est ça. Exact. Fait que là, lui, dans le fond, l'acteur, euh, comment il a... Il, avec Toby Hopper, il a comme demandé sa permission, puis il voyait un peu comme s'il allait jouer l'acteur avec des traits plus euh, handicapés mentaux. Ouais. Fait que dans le fond, euh, là, il a été dans une école euh, spé- spéciale pour des gens handicapés, mm-hmm. puis il a vraiment étudié des mimiques puis des choses comme ça, des gens qui, qui étaient à cette école-là pour les transmettre à son personnage, puis supposément qu'il y a des gens comme dans l'entourage des personnes avec des problèmes de santé mentale puis des choses comme ça qui ont euh, ils sont fait questionner sur la performance du gars, puis on dit que c'était vraiment comme quand même accurate. T'sais, oui, exagéré, parce que le gars, il faut que ça soit un tueur, mais dans ah, certaines miqs, dans certaines façons, c'est quand même accurate.
1: Mais c'est vrai que ça, ça, ça se ressent, là, tu sais, euh, euh, vu qu'il parle pas, il fait juste des, des, des bruits, puis euh, il fait des affaires qui n'ont pas nécessairement de sens. Il a l'air à prendre plaisir à des bon, des activités d'un qui font pas de sens non plus, là, mais T'sais, il a pas l'air de se rendre compte qu'il fait du mal du tout. Non, euh, c'est ça. Tandis que même déjà, son, son frère, il a l'air d'avoir vraiment plus une notion du, euh, du bien et du mal au euh, euh, travers de, 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 de tout ça. c'est ça? Comparé à lui. Ouais. Ouais, moi, Donc je sais c'est son, son frère. ben on, on pense que c'est son frère, là.
0: Ouais, mais c'est ça. C'est un peu euh, spécial, <rire> leur relation. Là. Mais pour revenir à tout ça, qu'on parlait de l'aspect de la chaleur, pour revenir à notre thématique d'été un peu. Euh, Puis justement, le, le, la cause du budget euh, était présente. Fait qu'ils ont dû filmer le plus rapidement possible la scène du souper. OK. Fait que là, ils ont comme filmé en 36 heures, euh, toutes d'affilée, les okay. scènes. Mais par souci du détail, tu sais, ils mangent toutes des saucisses. Ouais. Mais c'était des vraies saucisses. OK. Tu sais... Euh, aussi, euh, ben, les squelettes, ça coûte moins cher des vrais squelettes de poulet des vrais squelettes de, d'animaux que d'en faire des faux. OK. Fait que là, as plein de squelettes de vraies affaires avec euh, des têtes de poules décomposées des affaires de même qui traînaient dans la pièce. Les saucisses, par souci du détail, il ne fallait pas qu'ils bougent parce que si tu refilmes dans 5 heures, il ben, faut que ça soit à la même saucisse parce que sinon, le monde va voir qu'il y a comme la moitié de la bouchée de prix. Fait que les saucisses décomposaient il faisait comme ouais. 40 degrés dehors, les portes étaient toutes fermées, t'ajoutais de l'éclairage qui faisait de la chaleur, tout décomposait à l'intérieur, à ce que paraît, la puanteur, le, toutes tout, tout, les acteurs le disent, la puanteur était atroce.
1: Mais, mais ça doit rajouter un, un, une couche au jeu d'acteur parce que, je veux dire, déjà juste la, la, la première fois qu'ils rentrent dans la maison, quand tu vois toutes les têtes, puis tout, quand, quand la... la... La deuxième fille, la première fille rentre dans la ma maison, puis qu'elle tombe sur les ossements les de poulet, puis euh, les plumes à terre, puis tout. Là. Moi, la première fois qui m'est venue dans, à l'esprit, c'est que ça doit sentir la marde dans cette, oui, c'est ça. <rire> dans cette place-là. Ça, même elle, je, je, je serais. Elle, comme on dirait qu'elle s'enferme, on, on, on va y revenir, mais j'en, j'en parle tout de suite. Elle s'enfère puis elle reste là, puis elle crie mon réflexe, mais ça aurait été de. Crisser le cas, je m'excuse, mais comme en plus avec l'odeur qui devait être nauséabonde dans la réalité, puis pour son jeu, euh, ouais, ça devait être quand même des conditions euh, réalistes, je veux dire.
0: Mais je sais pas pourquoi tu t'excuses, parce que je pense que la réaction de la majorité du monde aurait été de coller son cas de là, <rire> fait que c'est ouais, vrai correct. C'est une réaction normale, that's it. Mais ouais, j'aurais plein d'affaires à dire, parce que justement, les films qui sont classiques puis cul cool comme ça. Ben, genre, ils ont, ils ont tout le temps plein d'informations en entour. Fait qu'on va quand même rentrer dans le vif du sujet puis je vais te laisser parler du film. Puis si j'ai des flashs, euh, ben, je reviendrai avec ça.
1: Parfait, super. Fait que, euh, ben, comme j'en ai parlé, le, l'introduction, on a une espèce de, de narration qui explique qui explique carrément qu'est-ce qui va se passer dans le film, veut, veut pas, ou bon, on laisse prétendre que les événements qui, euh, qu'on est euh, sur le point de voir sont arrivés pour vrai, ce qui est complètement de la fiction. Euh, fait que ça, moi, déjà, les, les, les intros comme ça, un peu, je vais, je vais dire à la Star Wars, là, mais euh, vous comprenez, comme du lettrage qui passe de, dans l'écran, puis une narration, euh, moi, ça, ça, ça m'allume, je trouve ça tout le temps nice, fait que déjà, là, j'étais, euh, j'étais bien, euh, bien accroché. Dans une bonne euh, zone. Oui, j'étais dans une bonne zone, j'avais un bon feeling. Puis après ça, bon, euh, il, y a, il y a l'introduction, une petite musique, il y a des, euh, de la radio, je pense, qui, euh, qui parle justement de, de crimes, de gens qui ont, euh, je pense, que c'est exhumé le monde des, des, des corps. Ouais, exactement. Morts, au fond. Puis au travers de ça, on a comme des flashs de lumière, de, de corps morts, décomposés, qui sont vraiment vachement dégueulasses. Mais là, je te, je te euh, ferai une
0: une petite parenthèse sur le son. Quand tu vois ouais. les, euh, les images des cadavres, est-ce que ça t'a marqué ça ou pas vraiment?
1: Euh, ben, c'est pas des, euh, euh, des enregistrements de radio par-dessus. Oh, non, c'est non, non,
0: mais l'espèce de. Tuis, ouais. le...
1: Ça dit quelque chose? Ben, c'est pas le bruit de la, cin- la chaîne ça, cest ça? Non,
0: non, non, c'est un bruit de photo. Mais ce bruit-là il a tellement été iconique. Là, je te dis, je pense que c'est un des seuls éléments, autre que Letterface, qui revient dans presque chacun des films de la saga. Ben,
1: le, le, le bruit de... Il faudra que j'aille le, re, le réécouter, honnêtement. Ça ne m'a vraiment pas marqué le, 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 le bruit au début. C'est quoi? C'est un bruit d'appareil photo qui recharge? Ben, un bruit de, comme de
0: flash, mais... Ok. Uh, vintage. Puis uh, ce son-là, là, c'est, c'est une signature de Texas Gentle Massacre.
1: Ah, ben, je vais, je vais aller regarder. Je vais retourner regarder pour être certain de, de, de comprendre l'élément, si tu veux, marquant, parce que moi, ça, ça c'est vraiment pas venu me chercher, celui-là. Okay. <rire> euh, moi, ce qui est venu me chercher, en fait, au travers du film, euh, c'est tout le temps, il y a tout le temps un bruit constant de, je vais dire, tondeuse à gazon, là, mais en réalité, c'est euh, un moteur ou une génératrice ou carrément la... la, la, euh, la chainsaw du, euh, du vilain, là. Puis, ouais. tu sais, quand tu penses l'été, il y a tout le temps, dès que c'est la fin de semaine du mois, il y a tout le temps au moins quelqu'un dans le quartier qui passe sa tondeuse. T'sais. Fait que le, le bruit de moteur, de petits moteurs, au fond, il est tout le temps constant à l'été. Fait que ça, j'ai, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était quand même le fun. C'était tout le temps un bruit constant qui, qui matche ton ressentiment d'été.
0: Mais aussi, il, il est un peu quasiment envahissant parce que dès qu'il y a ce son-là, ouais. justement, ils font, ils font passer comme en, en avant mmh. le jeu des acteurs quasiment. Là.
1: Oui, c'est vrai que c'est presque agressant. C'est marquant, c'est bien, mais c'est presque agressant.
0: Ouais, fait que continue, là, tu vois le cadavre, ça parle des trucs euh, à radio pis tout ça, fait que là, après ça, je pense qu'on s'en va voir le groupe de jeunes.
1: Ouais, fait qu'on on est introduit à un groupe de jeunes, effectivement, qui sont dans une vanne, qui ont l'air à être en road trip, bon, euh, à ce moment-là, ils s'arrêtent, puis il euh, y en a un qui, qui est en chaise roulante, qui doit aller pisser, donc on met les rampes, il sort pour aller pisser, puis il y a une grosse vanne qui passe, il y a un gros coup de vent, puis lui, ça le, ça le propulse dans un ravin. ouais. <rire> c'est pas drôle mais ben, oui parce <rire> que <Oui.
0: rire> c'est drôle parce que c'est clairement l'acteur le moins compétent du lot euh,
1: euh, honnêtement moi j'ai les, les lui puis la sa soeur, en fait Sally. c'est dommage parce qu'ils sont centraux mais je les ai vraiment pas aimés
0: ah ouais mais ben lui euh, il est vraiment mauvais là. mais lui
1: il est vraiment une, une bonne coche euh, je pense que son but, c'est qu'on on, on sent de la, de la pitié pour ce personnage-là qui est un peu sans défense dans toute l'histoire, là, mais j'ai vraiment eu de la misère <rire> à être empathique avec le personnage. Ouais. Euh, j'ai quand même autre qui meurt euh, si c'est pas trop froid à dire. <rire>
0: Non, mais les films d'horreur, c'est le même. Là. Tu peux le pour la mort de quelqu'un, puis c'est, c'est socially accepted.
1: Bref, et, tu comprends qu'il fait très chaud dans leur dans leur van. Euh, puis bon, ils sont de passage dans une ville, puis comme ils ont vu qu'il y a des, euh, des corps et des, des tombes qui sont pillées, ils s'arrêtent à côté d'un cimetière, euh, juste pour vérifier que... Le, je pense que c'est leur grand-père qui est enterré là et c'est s'est pas fait piller. Ouais. Euh, puis à ce moment-là... On, on, on voit un, un personnage qui est un, un Soulon qui est couché à l'envers sur un, un tireur qui lui parle comme quoi « I've seen things, man! » la, la, la fameuse euh, le, le fameux oh, sans-abri qui a tout vu puis qui, qui voit ce que les autres voient pas, là, comme le, un f... critique un peu. Là.
0: Le fameux redneck qui t'avertit qu'il va avoir du danger. Ouais. Ça, c'est une trope de film d'horreur aussi, là.
1: Mm-hmm. — Déjà, c'est nice. C'est à peu près le seul élément, je trouvais, qui était super pertinent de ce bout de scène-là. Après ça, tu sais, je pense qu'ils sont en la van, puis la, la, la... il y a une des filles qui regarde son horoscope. Fait que là, encore une fois, il y a comme un, un élément de destinée de pressenti, de danger, puis de mort, là, euh, ouais. qui est présent. Il passe à côté d'une ferme de vaches, puis il parle justement aussi de l'odeur, tu sais, qui est super nauséabonde à côté de tout ça. — Mais ça... en même temps... À ce moment-là,
0: tu as un sous-texte au film que j'ai déjà entendu parler, puis j'ai déjà lu là-dessus, que je trouvais intéressant, puis je ne sais pas si tu as un peu euh, regardé le film avec cette optique-là, mais moi, non, pas à ma première vision, Fait que je ne sais pas si toi, tu as ton premier visionnement aussi, mais justement, quand il parle des animaux, euh, il parle de la consommation de viande, puis comment il tue les animaux, mm-hmm. puis aussi, il parle, de, euh, il parle, dans le fond, c'est ça, des, puis là, tu vois un parallèle avec les animaux, mais le film se voudrait, selon certains, un film euh, contre la consommation de la viande.
1: Mais, mais
0: oui, ben c'est ça. À cause de, tu aussi après ça, la majorité des euh, des protagonistes ou des personnages sont traités comme du bétail. Mm-hmm. Fait que ça serait vraiment un film qui oui. montrait que, comme, genre là, vous trouvez ça wrong parce que c'est des humains mais en réalité, les animaux sont traités de la même façon. Ils sont mis sur des pics vivants des fois, puis euh, ils, ils se font couper le, pour leur viande, etc. Fait que, sais puis les rednecks, au final, qui sont comme la famille de cannibales, mais ben c'est nous, les consommateurs de viande, mettons.
1: Ouais, mais j'avoue que j'avais j'avais vu le sous-texte. Je suis content que tu l'apportes parce que je sais pas si je l'aurais apporté autrement, mais euh, ouais, pis... T'sais, dès le début, là, il parle qu'il y a un oncle qui, qui était abatteur, puis le hitchhiker, au fond, qui, qui vont ramasser, comme dans, dans la scène où on s'en allait parler. Euh, lui aussi, il parle de, de, de tuer les animaux. Il parle que le grand-père, il, c'était le meilleur pour tuer les animaux quand il faisait, quand il faisait ça avec le, le, le marteau, puis tout. T'sais. Au final, il y a, je pense qu'il y a un ou deux personnages qui se font tuer à coups de marteau, ou qui se font au moins attaqués à coups de marteau. Au moins deux. La, l'analogie, est, pour moi, était très claire, justement, que c'est comme, un, nous, on fait aux animaux, puis il y a cette famille-là qui font aux humains la même chose, hein, puis qui s'en ben, tu sais. Euh... Ben, c'est bon que tu aies remarqué
0: ça, tu sais, parce que moi, quand je l'ai écouté, j'étais très jeune, comme tous les films d'horreur que j'ai écoutés. <rire> <pis j'étais... rire> J'étais plus à la recherche de gore que d'autres choses. Fait que les sous-textes, je manquais bien. Tu veux
1: juste voir des membres revoler, tu ne voulais rien savoir du sous-texte végétarien derrière ou whatever.
0: Mais je suis sûr que toi, ça, ça va peut-être faire en sorte que ce film-là tu vas plus l'apprécier que moi. Parce que toi, ta première. Moi, les surprises du premier visionnement sont plus là. Puis en plus, j'avais peut-être pas l'intellect ou comme la, la, la conscience de regarder les sous-textes. Hein. Tandis que toi, oui.
1: Mais euh, non, je, je l'avais remarqué sous texte-là. Je suis content qu'on en ait parlé. Bon, enfin, c'est
0: bon. Puis ça, ça nous fait faire une transition vers justement le Hitchhacker qui ramasse euh, le, le...
1: C'est ça. Fait qu'il euh, ramasse euh, euh, quelqu'un qui, qui fait du pouce au fond, sur le bord de la route. Euh, puis là, la seconde qui rentre, tu... Il n'est même pas rentré encore. Puis tu sais qu'il est, il est bizarre. Là, il est weird en crime. Euh, euh, fait que c'est ça. Fait que là, il, il, il parle... C'est justement ce, dans cette scène-là où il parle justement que... Euh, ils tuent des vaches, puis comment ils sont tous les vaches, puis qu'est-ce qu'ils font avec les restants, et, et, etc., etc. Puis ils ont, ils ont une conversation qui finit par euh, juste... Euh, comment, comment dire? Il y a juste le, le Franklin, qui est la personne en, euh, qui est en chaise roulante, qui a l'air d'aimer cette conversation-là. Tout le monde autour est comme vraiment dégoûté par la conversation. fait qu'il finit par ouais. arrêter. Euh, après, après, c'est juste après ça où je pense que Franklin, il... il, il, il il sort son couteau, puis il joue avec son couteau, puis le gars il vole des mains, puis il sauve la main. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça grosse, gratuit, puis j'ai rien compris pourquoi il aurait fait ça.
0: ben C'est tellement bien fait. Comme, comment ça coupe qu'on dirait que ça coupe quasiment pour vrai.
1: Ouais, mais moi j'ai graissé des dents. Les, toutes les, qu'est-ce qui est coupage comme ça là C'est euh, une lame directement sur la peau, ça me fait... Ah! Ça allait ouais. me, ça, 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 ça me chercher, puis j'ai aimé aussi qu'un petit peu plus tard, là, il, t'sais, euh, Franklin, il, il, il demande à un de ses amis, il de... faut qu'il te manque une bonne coche, ou ça prend quand même du courage t'sais, pour, pour te couper toi-même comme lui a fait. T'sais. faut, faut euh, Ça témoigne de quelque chose qui, qui te manque, ou quelque chose que tu as de plus que les autres, on ne sait pas, là, à ce moment-là. Ben, ça, c'est intéressant comme comment. Comme, ben hein?
0: clairement. Hein? Ben oui, puis je suis d'accord avec toi. Puis aussi, que, je ne sais pas si tu as remarqué dans ces scènes-là, là, je trouve que pour, la, pour comme compenser pour le manque de budget, on dirait qu'il essaie souvent de faire des plans différents. Mm-hmm. Ça, fait, ça fait que c'est quand même intéressant. Là, c'est dans ce genre de cinéma-là où tu vois que pour pallier à le budget, il essaie plein de choses. Ben, c'est le fun à regarder un peu quand même.
1: Oui, exact. Euh, bon, par la suite, le... le, le l'autostoppeur. Pousseux, l'autostoppeur, le pousseur. il prend une photo de, de, de Franklin, il l'imprime puis là, il veut y vendre. <rire> comme un, ouais. un, un sans-abri-là qui essaie d'échanger euh, quelque chose contre un peu d'argent, tu sais. Puis euh, finalement, il n'y a personne dans la. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, le gars, il est dans la voiture de la gang, tu sais. Puis là, il essaie de le vendre, puis il n'y a personne qui veut y acheter. Fait qu'il dé... <rire> il décide de juste la brûler. Ouais. Euh, pour se venger. Puis à ce point-là, je pense que tout le monde dans l'auto, à part le trouver bizarre, est comme, ben. C'est correct, brûlant.
0: <rire> ouais, c'est ça. Puis là, lui, il sort un, son couteau rasoir préféré. Ouais. Puis là, ça freak tout le monde out. Puis Franklin, il s'est coupé le bras, puis il nous donne une, une belle pièce de, de une leçon d'acteur incroyable.
1: Uh, yes!
0: Il, il est mauvais. cest est mauvais, man? Et
1: hey, man, il, il, comme il pleurniche. Euh... Bon, je peux pas dire que j'aurais réagi autrement. Sûrement, j'aurais gueulé au meurtre, là, mais comme... Sa réaction, c'est pas, mettons, une réaction que, je... que tu peux t'associer à, on dirait. C'est ça qui est... Mais weird. non. Vraiment
0: Très... pas, là. Il y a juste lui qui acte mal quasiment dans la scène. Là.
1: Bref, il Mais dis, avec le... le, le, le... Oh, excusez, tu voulais dire quoi? Ben, c'est,
0: c'est ça, je m'en allais à la même place que toi. C'est, c'est ça qui le prend pour finalement, après genre 45 affaires qui fait bizarre, c'est ça que ça le prend pour qu'il le collisse en dehors de la vanne.
1: <rire> Exactement. Fait que là, lui, il n'est plus là. Quand il sort, il, il, euh, il, il, donne des, voyons, il laisse une grosse trace de sang sur, le, sur la vanne. Euh, la trace de sang, au final, il ne se passe rien avec, à part du fait que. Ça fout la chienne à, à Franklin. Euh, c'est ça qui instaure un peu le, le, comme le genre de doute et de crainte initiale chez ce personnage-là. Là. C'est, ouais. oh, le fait qu'il s'est fait couper le bras, <rire> entre autres. Mais aussi la tâche de sang que Franklin a l'air de donner comme une espèce de signification bizarre. Plus...
0: Ben, il essaie de donner une signification à tout. Il pense que ce qu'il y avait une raison pourquoi il m'a coupé? Est-ce que vous pensez qu'il va revenir pour moi, etc. Là? Mais il en parle souvent.
1: Exactement. Par la suite, ils vont dans une… Euh, ils dans une station d'essence parce qu'ils euh, ont beaucoup de chemin à faire, puis la, la station d'essence est, est à sec. Euh, euh, donc, ils ont plus d'essence, fait qu'ils demandent des directions un petit peu euh, au gars, puis là, le gars, il est un peu bizarre, tu sais, déjà, tu, euh, tu… Ben, moi, du coup, je le trouvais bizarre, là. <rire> Il en a l'air suspicieux, je trouvais. Mais ben tout oui, ce à date était, partout tous les autres personnages qui sont pas la gang sont suspicieux dans ce film-là. Fait qu'à ce moment-là, ça choque pas.
0: Non, non, c'est ça. Puis ils ont du barbecue.
1: Exactement. <rire> fait qu'ils se ramassent des directions. Ils, sa- ils savent euh, où aller chercher du gaz. Ils se ramassent du barbecue puis juste, ils demandent des directions parce que, bon, euh, Franklin puis c'est Sally, sa sœur. Ils ont, ils ont de la famille puis ils ont une maison où ils ont déjà resté la maison de leur grand-père puis ils veulent y aller. Puis là, le gars, il est avertit de ne pas y aller. Euh, Puis il décide d'y aller pareil. Puis je pense, j'ai, moi j'avais pas bien compris à la première écoute pourquoi il décidait d'aller là s'il était sur le bord de manquer de gaz. Ouais. Et, euh, <rire> je trouve que c'est vraiment la pire décision. Là <rire> je vais aller brûler du gaz dans le mauvais sens, mais je sais pas si je vais me rendre.
0: <rire> ouais, c'est ça. Il y a bien des euh, affaires odds. Puis même là on dirait que la maison c'est même pas la bonne maison. C'est pas la bonne maison, right?
1: Je sais pas. Ben oui, oui, parce qu'elle reconnaît le papier peint, euh, Sally. Euh, ah oui, c'est euh, vrai. Mais ce que j'ai réalisé à la deuxième écoute, qui était vraiment pas clair au final, c'est qu'ils ont juste pas assez d'essence pour se rendre à l'autre station. Fait qu'ils doivent attendre que lui se ravitaille.
0: Ben c'est ça, exactement. Mais moi, je pensais que a... t'as raison que vu qu'elle reconnaît le papier peint, ils sont à bon endroit, mais vu qu'ils ont plus d'essence, moi, dans ma tête, c'est arrêté là par défaut parce que c'est une vraie dompe, <rire> Non, mais c'est vrai. Ouais. Tu, peut... Qui sait qui veut aller chiller dans une maison abandonnée de même? Tu sais, comme qui veut aller faire un week-end là quand juste genre c'est, c'est l'enfer. là, C'est, non, c'est, c'est une ça. maison abandonnée. C'est là, c'est, clairement un crack leur, euh,
1: c'est clairement pas leur destination là. Euh, qui... ben, dans le ouais. film, oui. Pour vrai? Mais non, non, non. Ben... non un stop. C'est justement c'est à cause qu'on a un de gaz. Mais tu vois comment c'est pas clair?
0: Ben c'est ça. Ouais. Tu as <rire> raison. <rire>
1: Parce qu'effectivement, là, si c'est ça ta destination, mon gars, c'est vraiment juste brûler du gaz.
0: Là. C'est pitoyable, pitoyable. Oh. Mais justement, ils s'en vont à leur maison d'enfance, puis c'est hey. une maison délabrée.
1: Exactement. Bon, puis là, ce qui arrive, c'est que tout le monde part un peu de son bar à avoir du fun. Donc, tu sais, ils sont, ils sont cinq dans la voiture. Donc, il y a Franklin qui est tout seul. Il y a Sally, puis son, son, son chum. Que c'est Jerry, je pense son nom. Ouais, il y a Kirk et Pam qui sont vraisemblablement des, des amis des deux autres. Fait que là, ce qui arrive en réalité, c'est que <rire> Franklin se, se fait laisser seul. Comme. Je serais ça, ça je serais ça comme con, Tu sais, il laisse le gars en chaise roulante qui peut pas se déplacer dans la maison des délabrée puis dans l'herbe haute tout seul, genre. Je serais ça tellement ouais. <rire> selfish. <rire> tu sais, je veux dire. Peux-tu... il peut pas se déplacer même dans l'herbe point
0: tu peux-tu le renvouloir genre il est tellement lourd ouais. pour... <rire> genre je sais que c'est triste là mais genre est-ce qu'il est lourd pareil comme personnage
1: mmh. ouais non je, je comprends leur motif je trouve ça <rire> je trouve ça juste pas qu'il l'a fait euh, ouais. bref dans cette scène là à part bon on, on, on voit un peu plus la crainte de Franklin d'être tout seul, euh, euh, puis son mauvais jeu d'acteur. Euh. Le nombre de, bruits de, de, de personnages qui font des bruits de pète avec leur bouche dans ce film-là est incroyable.
0: Hein? Ouais, quand même. Puis dans <rire> cette scène-là. Là.
1: Mais dans cette scène-là, mais même l'autre, là, le, le, le frère du vilain, le, le, le pousseur, euh, il fait comme à plusieurs reprises juste s'exprimer avec des bruits de pète. Ouais, c'est vrai. Puis en tout cas. Ça, ça, c'est un des éléments qui m'a fait décrocher un peu. J'étais comme.
0: Mais le quest ce qui est drôle, là, c'est qu'il a comme été par hasard à l'audition pour le rôle. Là. Puis, genre, ah. quand il a lu que les, les, euh, les, les directions ou comment l'acteur était, il était genre, Chris, c'est mon neveu, ça. ça fait qu'il a imité son neveu, qui avait comme une, une, des problèmes de santé mentale aussi, puis qui était un peu extrême dans, dans sa façon d'agir, puis il a eu le rôle à cause de ça.
1: <rire> <rire> Mais j'avoue que. La grosse différence, c'est que ce personnage-là a clairement un, un, un retard quelconque. Tu sais. Ben, c'est et toute il, une famille qui a un retard. Ça, là. il y a, il a, clairement, il a cl- clairement un petit quelque chose, right? Mais Franklin, il a juste pas d'excuse. <rire> non. Vraiment pas. Probablement, il n'y a juste pas d'excuses à part être euh, solitaire et immature pour faire des bruits de tête
0: mais ben c'est ça. Puis là, après ça, t'as le couple qui voulait aller se baigner ou quelque chose comme ça, qui entendent une génératrice, fait qu'ils se disent « Oh fuck, il y a du gaz, fait qu'on va aller à cette maison-là voisine.
1: » Exactement. Fait que là, ils vont cogner à, à la maison voisine, trouver une dent à terre, puis il fait une mauvaise joke à sa blonde, tu sais puis il met une dent dans sa main, ce qui est vraiment... Juste, il a touché avec ses mains, c'est vraiment gros. <rire> ouais. Euh, fait qu'à ce moment-là, elle est, est comme fâchée, puis elle, elle s'éloigne, puis lui, euh, il réussit à rentrer dans la maison. Puis là, j'ai, j'ai vraiment été surpris par la vitesse à laquelle tout se passe à ce moment-là. Hein?
0: Oui, hein, cette scène-là est, est assez efficace.
1: Mais c'est hot, c'est hot, parce que là, il rentre, il, il, il crie pour savoir s'il y a quelqu'un dans la maison. sais, lui, il n'y a pas de mauvaise intention, puis à la. Seconde, je pense, où il est euh, à l'intérieur d'un mètre du corps de porte, on entend des petits bruits de cochon, puis ouais. le vilain il sort de nulle part, il l'assomme avec un marteau, puis il, il traîne, puis même il claque la porte, c'est un genre de porte coulissante, tu sais, il claque la porte, puis fini Kirk. <rire> ouais, oh, puis.
0: Mais c'est ça, ça ça va super rapidement. Ah ouais puis c'est ça, pis je sais même plus parce ce que je voulais en aller avec ça, parce que j'avais quelque chose à dire, mais ouais, continue ça.
1: Là, sa blonde, ce qui arrive, c'est qu'elle trouve que, que c'est long, elle décide d'elle aussi rentrer, mais elle, au lieu d'aller voir la porte, elle, elle tourne dans une pièce, puis là, elle, elle tombe sur les. Euh, sur un paquet d'ossements, pis elle tombe comme dans un plein de plumes d'oiseaux. Pis là, moi c'est là où justement j'ai comme un Ah, oh, yuck, gross, tu sais. Puis. Elle reste là la elle, elle, elle panique puis elle reste là. Ouais. <rire> jusqu'à ce que euh, il me semble justement le vilain il sorte puis là il y a pourchasse un peu de la maison, il finit par l'attraper puis il a traîne jusque dans son je veux dire son atelier de de, bou- de boucher puis il a plante sur un euh, <rire> sur un pic pour, où on accroche normalement de la viande là, comme un, ouais. un corps de de vache. C'est quand même un épisode gross, comme on, comme on, on parle là, mais il y a plein, de, j'imagine, dans la colonne ou je sais pas, là, mais ça, ah, que j'ai, genre, je sais que je l'ai parlé, je l'ai dit mille fois, là, mais c'est que j'ai trouvé ça gross.
0: Mais c'est super efficace aussi, puis c'est pas tant euh... graphique, là, c'est dans le remake ils l'ont fait plus graphique, là, mais c'est quand même, c'était super efficace, mais j'imagine pas en 1974. Là.
1: Mais c'est, c'est vrai que c'est quasiment pire euh, que parce que tu le vois pas, parce que tu te demandes, il l'a planté où, comment, ça a fait quoi, tu sais. La, la... Tu peux juste imaginer la douleur, tu la vois pas. En tout cas, c'est, ça ça fonctionne. Bref, le vilain face à ce moment-là craint sa ça change ça. <rire> puis, euh, ouais. découpe euh, Kirk droit devant la face de, de, de sa, je veux dire, sa bien-aimée là, euh, à ce moment-là, qui est toujours vivante, puis qui, <rire> qui est accrochée.
0: Ce qui est assez horrifique quand tu y penses comme idée
1: ouais c'est quand même cruel. Ouais, euh... Il l'a pas assommé pour qu'elle, qu'elle soit comme dans, dans l'une. Là. Il s'en fiche totalement. Là. Pour lui, c'est, c'est pas un être humain avec des sentiments. C'est même, c'est même pas une pièce de viande vivante là, pour ce personnage-là à ce moment-là. T'sais. Cette scène-là, super hot, super rapide, super efficace. C'est vraiment le fun. Tu je, je pense euh, que c'est
0: pas mal euh, dans, le, dans les kills, la meilleure scène. Puis c'est la, la première. Euh, oui. fait que...
1: À mon avis, de tout le film, c'est quasiment la meilleure scène. C'est... Ben oui. Ouais, c'est, quand... c'est, la... c'est la meilleure scène.
0: Ça, puis la fin, selon moi. Comme un niveau de comment c'est marquant, puis comment c'est iconique, c'est ces deux scènes-là.
1: J'avoue, mais je pense que j'ai préféré celle, euh, celle-là. Ce segment-là. Mais là, après,
0: il se passe. Ouais, mais je suis d'accord, puis on s'en reparlera à la fin, justement, pour comparer les deux. Mais mmh. je pense que moi aussi, peut-être que j'ai peut-être un peu plus d'intérêt pour elle. Mais après ça, il se passe plein d'affaires des personnages qu'on s'en fout un peu jusqu'à temps que le conducteur, que je ne me souviens plus de son nom, décide aussi d'aller à la maison.
1: Ouais, c'est ça. Ben, il cherche les deux autres parce qu'il veulent s'en aller maintenant. Fait que Jerry, il va, il va cogner chez le voisin. Puis effectivement, pendant ce temps-là, il y a comme une espèce face sur le frère et soeur qu'on s'en fiche. Euh, parce que ouais. <rire> c'est deux mauvais acteurs dans une mauvaise scène où ils essaient de développer <rire> quelque chose. Bref, on en a déjà trop parlé. Jerry va cogner chez les voisins. Il se rend compte, euh, il trouve un élément, je pense, à, à de l'autre couple qui dit « Oh shit, ils sont là. » Il rentre. C'est quoi qui fait? Ah oui, il va dans la salle de boucherie, puis il entend gratter. Il ouvre le congélateur puis il voit euh, son ami de fille, au fond, qui est dans le congélateur. Puis je pense que c'est right away, à ce moment-là, il se fait assommer par euh, Leatherface. Ouais, coup de marteau sur la tête. Coup de marteau sur la tête, lui aussi, tard. Le, le... Puis il mais... La différence, c'est que cette fois-ci, le temps que Leatherface va fermer le, le congélo, Jerry a disparu parce qu'il cherche. Puis ouais. ça, c'est un élément qui m'a marqué. Parce que à part Leatherface qui confirme plus tard à son père que, ben, que je pense son père, anyway, qu'il n'y a personne qui a réussi à s'échapper, on n'a jamais la confirmation que Jerry était vraiment mort. Mmh, comme on ne le revoit pas. Intéressant. Il s'est, sauvé. il s'est sauvé, il s'est fait frapper. On sait qu'il était plus à l'endroit où il est tombé. C'est tout. Fin de ce personnage.
0: <rire> Mais je pense qu'il y a une scène supprimée où il s'est que Ça enlève ah, un peu du mystère.
1: Ah. Ah. C'est dommage. Anyway. Ouais. Ben en même temps, c'est sûr qu'il y avait une explication de privé à quelque part, <rire> j'imagine.
0: Ben oui, c'est sûr, là. <rire> Mais mm. après ça, t'as encore euh, Jerry, pis ça, euh, Jerry Non, pas Jerry, mais c'est quoi le Frank, nom du... Franklin pis ça, dit...
1: la, la, nuit, la nuit est tombée, euh, ces deux-là se tiennent, on s'en fout un peu. Ils ont une flashlight, ils veulent pas se la partager. Ils, ils décident de... Ils veulent partir, ils ont pas les clés de la vanne. Au fond, ils sont, ils sont un peu gnochons euh, de la façon qu'ils ont fait leurs affaires. Euh, <rire> je passe vite parce que... Ouais. Euh, ce c'est pas, c'est pas super le fun, ce, ce, ce bout-là. Euh, ce qui arrive, c'est qu'ils partent dans le bois pour essayer de retrouver les autres. Euh, Sally, qui avec Franklin. Franklin, il, il, il se promène dans l'herbe. Finalement, ce qui arrive, c'est que Leatherface sort d'absolument nulle part, craint que ça change ça, puis pouh! Il, euh, il tranche ou il déchire, je sais pas trop, euh, Franklin pas vraiment ce qui se passe. On, fait, on le voit juste comme il passe au travers où il donne un
0: coup. Bon, on voit du c'est... sang va sur Leatherface.
1: Exactement. Puis c'est la fin de Franklin, fait qu'on s'est débarrassé de ce personnage-là. Ouais,
0: t'es, t'es comme quelqu'un, oh non! Yes! Oh,
1: yes. Non, <rire> il est passé tellement vite. Euh, bon, par la suite, on a Leatherface. Ce qu'il fait, c'est qu'il poursuit Sally euh, au travers des bois. Puis là, ce qui arrive, c'est que Sally, vu qu'elle est petite, elle se faufile. Puis Leatherface, lui, il est, il est gigantesque. Fait qu'il se pointe dans toutes les branches. Il est obligé de toutes les chopper comme, comme excuse pour laquelle il n'est pas capable de la rattraper au fond. Bon, cette, cette scène-là, personnellement, là, je, la première, je la, la, la j'la trouvais longue un peu. Comme, ah, bah oui, juste poursuivre un peu moins. Là. On a compris assez rapidement qu'il n'était pas capable d'aller la, la rattraper. Là. Puis mettons qu'il aurait vraiment voulu, je pense qu'il aurait pu. Là.
0: Honnêtement, oui. là, t'enlèves la scène qu'on a dit était vraiment bonne la première attaque euh, du couple. Ouais. T'enlèves cette scène-là. Tout ce qui est honte après part puis jusqu'à temps que Sally se retrouve dans la famille, c'est moins intéressant, selon moi.
1: Exactement. Euh, fuck. Sans plus tarder, on, on va accélérer. En gros, elle se fait poursuivre. Elle va dans, elle se rend jusqu'à la maison de son assaillant. Elle finit par rentrer. Elle va en haut. Elle croise des corps morts au deuxième étage. Elle, là, elle se fait prendre dans l'escalier. Elle décide de s'enfuir par la fenêtre. Elle, elle éclate au moins deux fenêtres. Elle va vraiment pas se mettre. Um, ouais. Bref, elle réussit à s'enfuir puis à se rendre jusqu'à la station d'essence où on a un personnage au fond qu'on a déjà vu qui est le, le, le propriétaire de la station d'essence. Puis, euh, bon, à ce moment-là, t'as l'impression que c'est un allié, mais il est quand même weird dans cette scène-là. Et il lui dit qu'il va euh, aller chercher sa voiture pour la sortir de là. Finalement, il rentre avec un sac et une corde.
0: Mais <rire> ça, t'as-tu surpris? Oui, un peu. Oui, un peu. Ouais. Parce, Parce que je pense que le film, comment il est construit, tu penses qu'il y a juste Leatherface à ce moment-là?
1: À ce moment-là, t'as juste la confirmation de, de Leatherface. Ouais.
0: Fait que c'était quand même surpris.
1: Ouais, je veux dire, il était weird au début, le gars, mais est-ce qu'il était de mèche? Eh. Tu sais, clairement, il avait averti, bon, qu'il y avait de quoi de dangereux dans cette maison-là, mais ça, c'était pas une preuve, je pense, qu'il était de mèche, alors... Euh... Non, j'ai été surpris. quand, Mais j'ai vraiment allumé quand j'ai vu la corde. J'ai fait « Qu'est-ce qu'il fait qu'une corde, ça n'a pas de sens? <rire> » Ouais. Comme un peu en même temps que la personnage, tu sais. Après ça, ce qu'il fait, c'est, je pense qu'il la frappe à coup de balai.
0: Ouais, ouais. Ben il, 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 balai. Il, il, sina, il snappe le couteau qu'elle a dans les mains avec le balai. Puis après ça, il a quand avec le bâton cassé du balai, du balai.
1: Exactement. Jusqu'à temps qu'il finisse par la rentrer dans le sac au fond puis s'enfuir avec, euh, s'en avec elle. Fait que là... À ce moment-là, tu n'as vraiment aucune idée de comment ça va virer cette histoire-là honnêtement. À la première écoute, du moins, euh, tu sais pas trop où ça s'en va. Tu te... Par exemple, tu as le feeling qui est un peu sadistique parce que tout ce qu'il fait, c'est rire.
0: Puis il a frappé sa tête avec son il a bâton. Avec
1: sa tête, il dit « Ah oh non, 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 calme-toi, calme-toi. » Puis à la seconde qu'elle se calme un peu, il, re- il arcogne avec son bâton puis il se met à rire par-dessus.
0: Mais ça, ça a pris 8 takes. Huit prises faire cette scène là parce qu'il il, il frappait jamais assez fort avec le bâton sur sa tête. Hein? Puis la, ouais, mais le réalisateur était comme faut la frappe plus fort. Puis là, la fille était comme ben frappe moi plus fort. Mais lui, il sentait mal à l'aise de la frapper plus fort. Puis le est vraiment frappé plus fort. Puis elle a eu les des bleus puis tout. Mais c'est là la scène que tout le monde voulait.
1: <rire> ok, fait que son, son bleu qu'elle a sur le front comme la scène d'après c'est un c'est pas un maquillage nécessairement. Là, c'est peut-être un vrai bleu là, qu'il a fait.
0: Probablement. Je ne suis pas sûr à 100%, là, mais je sais qu'elle a eu des bleus à cause des petits coups. Fait que peut-être c'est celle-là. <rire>
1: ok ok Parce que moi, j'avais remarqué le bleu sur son front, là puis j'étais comme « Ah, oh, c'est... c'est bien pas il... parce que c'est s'est fait frapper.
0: Ben, » C'est ça. Puis la même affaire, c'est que là, quand ils sont en route, ils croisent stoppers puis là, tu vois qu'ils sont de connivence.
1: Euh, oui, puis qu'ils se connaissent, les deux maudits. Ben, Alors... C'est ça,
0: puis tu as la confirmation que c'est lui qui pille euh, les, euh, les tombes aussi, ouais. à ce moment-là. Oui, exact mais il crise des coups aussi de bâton, puis ça aussi, c'était une autre affaire d'acteur, Bien, que l'acteur, il, reç- il disait « Chris, arrêtez de faire cette prise-là, parce que ça me fait mal à la tête, en m'ont t'a dit », puis là, genre, Toby Hooper, le réalisateur, il était comme « ben non, c'est possible », puis là, quand, il se donnait des petits coups de bâton sur le bras, puis là, l'acteur était comme non, « non, non, mets-toi des coups sur la tête », puis là, c'est sacré un coup sur la tête, puis il a comme fait, ouais, ok, on va essayer de, d'avoir une meilleure prise ».
1: Ouais, mais ben c'est vrai qu'il il se donne avec le coup. Il, il frappe pas juste euh, euh, le, le, le pousseur, il refrappe aussi Letterface euh, plus, plus loin. En gros, ce que tu ressors de cette, pri- de, de cette prise-là, c'est que c'est lui qui est en charge puis qui est le plus vieux dans, dans cet endroit-là. Parce que c'est lui qui, à chaque fois, c'est lui qui domine les autres. Ouais, tu vois qu'il a l'air autant fucké que les autres. Là. À peine un peu plus normal, je vais dire, là, mais c'est euh, euh, tout en lui, il règne par la terreur au fond euh, dans, dans sa maisonnée.
0: Ouais. Puis justement, là, ils s'en vont tous à la maison où est-ce que la fille, elle a vu les cadavres.
1: Ouais, il retourne à, à, à la maison. Dans ce moment-là, il l'attache à, à après une chaise aussi. Quand il rentre à la maison, il l'attache après une chaise. Puis là, la chaise, j'ai, j'ai, j'ai remarqué qu'elle avait comme déjà des mains dessus, d'attacher. Ouais. Donc, je veux dire de la victime précédente ou je sais pas. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment grosse.
0: ben ça, puis tu aussi, tu sais, euh, pour, comme une espèce de, comment on dit ça, un abat-jour alentour de la lumière. mais c'est des, ouais. des visages découpés puis tu plein d'affaires creepy dans la salle.
1: ouais Le grand-père, tu as trouvé ça comment? Il, à ce moment-là, ils vont chercher comme leur grand-père qui est au, euh, au deuxième étage puis ils le ramènent. Ils il ouvrent la main de la fille puis ils font sucer son sang comme au grand-père. Puis... Honnêtement, moi, j'étais certain que c'était un cadavre la première fois qu'on l'a vu. Je comprenais pas. Je trouvais pas ça bien fait, le, le cadavre du grand-père. Ben, moi
0: aussi, j'étais sûr que c'était un cadavre quand... quand je l'avais écouté pour la première fois. Puis j'étais surpris qu'il soit encore vivant. Puis là, dans ma tête. C'était... Est-ce que c'est comme pour dire que c'est super naturel, genre, que les gens qui mangent des humains peuvent vivre
1: plus longtemps? Ben, je suis borderline là-dessus, moi aussi, même à la deuxième écoute, parce que. Ce que je me suis dit, c'est, mettons qu'il aurait vraiment juste voulu faire que ce soit un grand-père, t'sais, il a l'air en décomposition, je veux dire, il aurait pu juste sélectionner comme un grand-père un, un personnage, une, une personne qui est vraiment vieille puis la maquiller juste un peu plus, ouais. ça l'aurait fait, tandis que là, il a l'air vraiment exagéré, presque en décomposition, genre...
0: Mais l'acteur qui est en dessous était vraiment ouais. jeune, là. il avait dans la vingtaine là, quasiment, là. fin vingtaine, fait que ah, c'était lui, vraiment voulu de faire ça. ça.
1: Ouais, c'est ça. Hein? Il devait créer de chaleur ce gars-là au tournage.
0: Ben oui, pis c'est une des raisons pourquoi ils ont dû filmer la scène vite, c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de budget sont tout son maquillage. Il y avait, je pense, deux ou trois kits de son maquillage, puis ça pouvait pas euh, il pouvait pas faire il fallait que fasse des scènes vites. Ben, il devait être en train de fondre Mais je suis d'accord avec toi, par contre, par rapport à ça, là, c'est vrai que c'est comme un peu weird. Mais ça me turn off pas.
1: OK. Moi, moi, j'ai... ben sur la première écoute, j'ai pas eu un turn-off, je t'avoue, à ce moment-là. J'ai eu un vrai commentaire, hein? mais pas, euh, pas un turn-off.
0: ben c'est ça. Mais là, la fille, elle s'est le, le pouce ou le, l'index ou peu importe lequel doigt qu'elle s'est fait couper par le grand-père, puis elle perd connaissance.
1: Exact. Euh, puis quand elle se réveille, en, 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 ils ont installé comme un beau petit souper, elle est installée à la table, il y a de la viande. Euh, à ce moment-là, elle se met à crier d'hystérie puis pendant qu'elle elle, elle a crié, eux autres, ils renchérissent en riant par-dessus elle. Fait qu'elle crie plus, fait qu'elle rit plus, fait qu'elle crie plus, fait qu'elle rit plus. Là, puis...
0: Mais il crie puis euh... il rit. genre. C'est comme ouais, vraiment. Ouais. Un...
1: Il... C'est mix, ils font les deux. Mais cette scène-là, je l'ai. Elle était... La... La première écoute était... Elle était bien. Elle est venue me chercher comme dans le bon sens, dans le genre où. Tu sentais un peu la, la, la panique chez la personne, puis eux autres qui paniquent pas, tu sais, qui font juste embarquer. Mais à la deuxième écoute, elle était juste agressante <rire> la scène.
0: Ouais, mais pris hors contexte, c'est agressante. Mais ouais. moi aussi, je me souviens qu'un des affaires que je reproche à cette série-là, c'est que souvent ça crie beaucoup puis c'est un peu intense. Mais celle-là, honnêtement, ayant pas aimé tant la moitié du film, ouais. euh, j'étais quand même content de cette scène-là, que je la trouvais bonne.
1: Mais ouais. Tu vois, moi, ce que, ce que je retiens de la deuxième moitié du film, c'est qu'il crie. C'est le moment où la fille, elle se met à crier, puis elle crie vraiment tout le long. Comme ça, ça m'a marqué de ce film-là. La fille, a crie tout le long. C'est mais tu la
0: fin est vraiment, est vraiment cauchemardesque. Là. Tu sais, t'as le style ouais. vieux qui susse le doigt, puis elle se fait poigner par du monde. Tout le monde touche le visage tout le temps. Ça zoome ses yeux, tout le monde crie. C'est ouais. comme vraiment cacophonique. Puis là, t'as, t'as après ça, ils veulent que le grand-père la tue. Là, puis là, ouais, ça,
1: ça commence. parce que le grand-père, c'est. Euh, le meilleur abatteur de, de vache. Fait que là, ils se disent qu'il faut... Vu que c'est le grand-père, c'est le meilleur, il euh, faut qu'il abatte un animal. Fait que là, il donne un marteau, puis le grand-père, il n'est pas capable de tenir le marteau. Là. Il fait juste tout le temps l'échapper. jusqu'à t'en... Je pense qu'il a blesse, là, mais... Euh...
0: Ben, parce que le tough face il donne des coups avec le grand-père, parce qu'il l'aide dans son <rire> mouvement.
1: <rire> oui, c'est ça. Fait que toute cette scène-là est comme surréaliste. Là. T'es comme, wow! Ils sont vraiment comme déconnectés, solides, eux autres, là. Ben, euh, oui. Bref, elle, elle, en profite pour s'enfuir, par exemple, à ce moment-là, ce qui est un élément important. Euh, puis quand ah. elle fracasse la fenêtre pour la deuxième fois... <rire> ben, c'est la fenêtre du bas, là. C'est la c'est fenêtre ça, ça, du là. bas, c'est moins pire. Elle réussit à s'enfuir, puis elle réussit à se rendre jusqu'à la route cette fois-là.
0: Ben là, c'est à cause que c'est rendu jour, puis qu'est-ce que je trouve intéressant, pour vrai, c'est que c'est... la scène est tellement efficace, puis t'es tellement comme un peu en immersion devant le. le, le la cacophonie de genre la famille de fou quelqu'un qui a défonce s'est rendu jour puis on dirait que c'était la nuit ça faisait genre une journée là.
1: mais j'avoue que ça, j'étais surpris justement quand ils ont défoncé la vitre puis que c'était le jour, mais j'étais pas mon cerveau il a pas fait comme ah c'est pas possible
0: non c'est j'ai, ça, pas vu
1: comme un cheat j'ai vraiment fait comme oh ok, mm-hmm. euh, il s'en est passé des affaires puis en plus elle est inconsciente pendant une certaine période de temps en ce moment là fait que c'est plausible Parce exact
0: que... Moi, j'ai aimé ça.
1: Ouais. À partir de ce moment-là, en fait, à partir du moment où elle brise la, la, la fenêtre, on est dans la, la scène finale qui est euh, vraiment réussie. Elle a réussi à se rendre jusqu'à la route. À ce moment-là, il y a le, le, le pousseur qui a suivi. Bon, puis qui il est clairement capable de la rattraper, tu sais, mais il fait juste euh, niaiser avec elle. Puis au moment où il... Hey. Arrive...
0: Oui, vas-y, excuse-moi. Il coupe le dos avec son
1: rasoir. Ouais, c'est ça, il donne des coups de lame, puis il, il la coupe, mais il, il la laisse continuer un peu. Euh, pendant ce temps-là, t'as Leatherface, il me semble qu'il court avec la Chainsaw un peu en retard. Au moment où ils il sortent euh, de la propriété pour être sur la route, il y a un camion qui est sur la route puis qui n'a pas le temps de s'arrêter euh, puis qui frappe le pousseur puis qui l'écrase. Ça, j'étais surpris. Parce qu'à ce moment-là, on n'a pas eu beaucoup d'effets spéciaux justement avec, je vais dire, des, des mannequins qui explosent puis de la chair qui revole. Puis là, t'as droit à ça.
0: Ça, tu n'as comme... pas eu beaucoup de, de, de mouvements sur ces routes-là qui t'indiquent que c'est une route temps passante.
1: Exactement. Mais ça, ça j'ai trouvé ça bien parce que ça, ça cadre. Si tu es dans une route qui n'a qui pas beaucoup de trafic puis tu es un camionneur, tu le sais, ben, tu, tu, tu roules un petit peu, tu roules un petit peu plus. Ce qui, ce qui justifie le fait qu'il a pas le temps de s'arrêter là, pour qu'il, qu'il l'écrase là, à pleine vitesse. oui. Euh, bon, à ce moment-là, bon, le conducteur s'arrête, il sort, il voit la fille qui est en sang, <rire> puis il panique. À, au même moment, euh, t'as Letterface qui tourne le coin avec sa chaîne ça, puis qui court après eux. Fait que les deux retournent dans la voiture. Puis là, je trouve ça intéressant parce qu'on dirait que Letterface, encore à ce moment-là, il essaie pas vraiment de les attraper. Il aurait vraiment voulu, il aurait été capable, je pense, de, de pogner avant qu'il ferme la porte.
0: Bien, c'est plus parce qu'il y a, justement, il y a un retard, puis il essaie juste de défoncer la porte avec sa chance, mais ça ne marche pas. Là.
1: Non, non, clairement pas. <rire> il fait aucun dommage à la porte. Par la suite, il, euh, euh, voyons. le conducteur et euh, Sally réussissent à s'enfuir de l'autre côté du camion. Fait qu'il rentre d'un côté puis il ressort de l'autre. Il s'enfuit. Il y a une autre euh, voiture qui arrive, qui réussit euh, à ramasser. Ben euh, avant. Oui, vas-y, avant ça, ça
0: quand il veut traverser l'Interface, il tombe et il se tient ça la, la cuisse un peu. C'est
1: vrai, il, il, il se coupe la cuisse, j'avais oublié. Avec sa
0: chaîne ça, ça pis c'est ça qui fait en sorte qu'il boite et qu'il y a de
1: la misère à les rattraper. Exact, exact. Puis après ça, la fille réussit à se sauver en auto, puis là, t'as un shot de elle qui, qui crie, qui rit, puis qui pleure en même temps en sang dans la voiture de l'autre. Puis on a le droit à la danse de la chaîne
0: c'est tellement bon, ça, ah, man.
1: Oui, j'ai trouvé ça bon, parce que tu vois, ça fait juste rajouter au, au, au personnage qui est déjà à ce moment-là, quand même, si tu veux, un point marquant du film. Puis là, lui, il s'encolle tellement de tout ce qui vient de passer qu'il danse en plein milieu de la rue, puis il swing sa chaîne, ça, chain, ça c'est comme si c'était une puis, carrière,
0: Le plan contre-soleil, il est vraiment bien cadré, là. c'est super beau. Là.
1: Il est vraiment, 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 vraiment beau. Ouais. Ouais. Ce qui conclut le film, en fait
0: exactement, là, tu disais que la fille elle a plein de sang là, dans, dans la boîte de pick-up là, mais j'ai lu aussi qu'elle s'était accrochée dans une branche puis qu'elle a fucking gros saigné puis la majorité du sang qu'elle avait sur elle, c'était son sang
1: c'est vrai que je trouvais que le, le sang qu'il y avait dans cette scène-là détonnait du reste du sang du film
0: ben c'est ça, c'est à cause de ça <rire>
1: ok <rire> mais ça c'est le fun ben,
0: ben c'est ça des <rire> tournages euh, pas budget là.
1: Ouais. ben ça a fait que... bien à donner en guillemets si tu veux
0: ben oui Surtout dans un film de Blood de même. Là.
1: Ouais,
0: oui. Fait que Sam, euh, ta note?
1: Euh, j'y ai donné un, un 6 sur 10. OK. Euh, Puis même, je pense l'ai, que je l'ai monté un petit peu puisque, bon, il y a vraiment un caractère, tu sais, super marquant de ce film-là. Il y a, mais en réalité, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment deux très bonnes scènes. Puis le reste était un peu faible. Autant, tu sais, niveau jeu d'acteur, on a Franklin qui est le personnage, je vais dire, principal euh, sur au moins la moitié du film, mais qui est un acteur puis un personnage qui fait juste gosser en réalité. Oui. Je me voyais pas y donner plus que ça, tu sais. Puis bon, sur la la première écoute aussi, la, la... la deuxième moitié du film, on disait... Ben en fait, non, excuse-moi, pas sur la première écoute. Sur la deuxième écoute, j'avais juste l'impression que la deuxième moitié du film, il ne se passait rien d'autre que la fille qui crie. Ouais. Euh, fait, J'avais comme ce, ce mix feeling-là de... Hey, il s'est passé comme deux moments dans ce film-là qui sont vraiment, vraiment, vraiment hot. Mais si je peux un prod de culte et je le gauge overall, je, je pense pas qu'il vaut plus qu'un 6 sur 10.
0: Malgré tout, euh, le hype autour de ce film-là, malgré tout, l'influence qu'il y a eu?
1: Mais je veux dire, non. Non, non, non. non. Parce que je comprends qu'il y a du hype, il, il est justifié, mais dans son ensemble, euh, ça doit être un, 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 un vieux film. Je peux je peux pas m'enlever de la tête qu'il y a, y a des éléments qui m'ont vraiment comme gossé pendant plus que la moitié du film. Et nice. C'est un, quand même un film que je recommande. C'est ça qui arrive. C'est quand même un film que je recommande à quelqu'un qui veut regarder des classiques, qui veut découvrir. Puis, il y a quand même de quoi dans ce film-là à aller chercher.
0: Mais pas plus que qu'un 6 sur 10. Qu'est-ce qui est drôle, c'est que Sally elle t'a vraiment énervé est ce que j'ai pu comprendre. Oui, un peu. Man, Texas Chainsaw Massacre 4 qui est Next Generation. qui mm-hmm. est Dans le fond, euh, le film a été écrit par le réalisateur Toby Hooper avec Kim Cole Puis Kim and Cole, il a comme décidé d'écrire puis réaliser Texas Chainsaw Massacre 4. Je te dirais que c'est x3 le niveau de criage puis de cacophonie de la scène finale. X3 avec le même vibe, mais genre refaite pour le 4. Ce film-là, genre, il était avec Matthew McConnery puis René Zellweger, OK? OK. Dans leur début de carrière. C'est tellement affreux comme film que les acteurs, après ça, ils ont voulu essayer de se dissocier du projet parce qu'eux, ils ont eu deux gros projets après. Puis okay. ils voulaient pas que leur nom sorte dans le marketing du film parce qu'il était rendu big puis que ça allait, genre, attacher leur carrière puis capoter. Genre, fait que les agents se sont battus <rire> pour pas <rire> que leur nom sorte. De texte, tu, veux,
1: tu veux que ton nom soit associé à un projet puis même si c'est pas trop réussi, tu sais, je veux dire, ton nom est associé à quelque part, fait que c'est de la visibilité. Tu, tu veux quand même profiter de ça, mais là, tu veux absolument pas profiter de ça. Au contraire, tu vas être dissocié. C'est quand même négatif, là, comme. Euh, comme émotion. Ben,
0: honnêtement, le 4 est comme devenu culte là, pour X raisons. T'sais, c'est le genre de film qu'on dirait qu'il est tellement dégueulasse que le monde veut l'aimer. Tellement que genre il n'est pas aimé, mais ben, ils sont comme ben moi, je suis dans ceux qui l'aiment et essayent de justifier ça. Là. Mais ouais. honnêtement, je l'ai écouté une autre fois, je pense enfin, que c'est ma deux ou troisième écoute, puis le 4, je suis pas capable. Est-ce que je suis pas capable de ce film-là, man?
1: Mais, mais <rire> il, est pas, il est pas dans la catégorie tellement mauvais qu'il redevient bon là. Ben juste niveau. Ça vaut quasiment
0: la peine de l'écouter pour que le monde comprenne c'est quoi c'est ce film-là. Genre. C'est, c'est inexplicable. Puis il y a une fin qui essaie d'être à la David Lynch dans un film de Texas Chainsaw Massacre. genre. te donner une idée.
1: Là. Okay, ouais. Pour ceux puis... qui connaissent pas la référence, là, David Lynch, il, il fait des, des intrigues euh, vraiment mystérieuses, puis je vais dire « fucked up ». Euh, mais beaucoup de fait... rêves aussi. Beaucoup de rêves qui font aucun sens entre guillemets, mais qui font du sens dans son film, mais euh, genre au second degré, là. Fait quand tu dis que t'es... En tout cas, ça, ça, ça fait clairement pas en termes de genre, c'est ça qu'on, ça qu'on veut dire.
0: Non, vraiment pas, pis... En tout cas, c'est ça, <rire> hein, que j'ai quasiment le goût de te le présenter juste pour te. te le... Mais tu sais, juste de moi le réécouter, ça me fait capoter, là. <rire> <rire>
1: Bon, ben, euh, pour ceux qui, qui nous écoutent en ce moment, écoutez, Chainsaw Massacre 1974, il allait probablement en retirer plus que euh, Chainsaw, Texas Massacre, euh, euh, je l'ai massacré, Texas Chainsaw Massacre 4. Mais toi, Mick, euh, ta note
0: ben moi aussi, euh, ça a commencé avec un 6, mais je l'ai augmenté après, justement. J'avais comme mis un 6 avant la fin, puis avec la fin, puis euh, comment je trouvais le, le shot beau, puis comment j'adore la fin, ben j'ai mis un
1: 6.5. OK. Ouais, tu l'as boosté sur ta deuxième écoute, au fond?
0: ouais puis je suis quand même... c'est Le film, c'est plus un film que j'admets, que j'apprécie, mettons. Parce mmh. je, je l'aime quand même, mais pour tout ce qu'il a apporté au cinéma d'horreur, puis... Euh, il y a quand même une super belle ambiance, puis il y a bien ben des éléments qui sont fun. Euh, je trouve quand même que le milieu du film est vraiment trop long pour qu'est-ce que c'est, puis quand même mal orchestré. Il y a du acting qui rushait comme qu'on le dit. Mais il y a plusieurs shots qui sont intéressantes. Le, le, tout le, le souper de la fin et la finale est excellent.
1: Ouais, moi, j'étais mitigé honnêtement. D'habitude, quand je finis le film, j'écris tout de suite ma note pour l'avoir euh, vraiment à la première écoute. Euh, f- comment je filais quand je l'ai terminé. Puis celle-là, ça là j'ai juste mis ma note sur la deuxième écoute parce que j'étais un peu... Euh... Biaisé. Biaisé, ouais, biaisé.
0: Ouais, fait que ça, ben, avant que je te challenge avec IMDB, je pense que c'est le temps d'une petite bière. T'en es-tu une de ton côté?
1: Sur mon homme.
0: Parfait. Donc, on commencerait le segment MDB avec... Euh, donc, le segment MDB, si je peux faire un petit rappel, là, Seb doit décider si entre 1 et 4, comment le film est, est coté sur certains aspects dont le sexe la nudité, la drogue, la violence, etc. Donc, 1 étant aucun et 4 étant euh, extrême. Donc, euh, le premier, Seb, c'est sexe et nudité.
1: Hmm. J'ai le feeling qu'on a un 1. Euh, je t'explique. Il n'y a la sexualité n'est pas vraiment un thème dans, dans ce film-là. On voit pas de, de sein. Bon, c'est sous-entendu là, que euh, le jeune couple veut trouver la piscine euh, pour y avoir des euh, relations ou au moins aller prendre un, un petit bain nu. Mais c'est un sous-entendu, là, euh, très sous-entendu à mon avis. Moi, euh, ouais, Je pense qu'on a un, un. Kim, t'as vu juste, mm-hmm.
0: selon euh, IMDB, c'est un 1, mais il y a quand même des gens qui disent qu'on peut voir une forme de napples à travers un
1: T-shirt. <rire> ouais. Ces années-là, c'était, c'était comme standard, non? De? Ben, il pas porté de brassière. C'était... Ben oui, probablement. Fait que, en tout cas,
0: c'était vraiment... On voit ça, tu sais aller, puis ton pinorama, il doit s'avoir fait aller à ce moment-là.
1: <rire> <rire> La scène n'avait même pas commencé, je sais. Non, c'est vrai. <rire> I smell it! <rire> euh, la violence et le sang? Violence et sang, euh, comme à l'habitude pour les films d'horreur, je pense qu'on est à 4. Non, c'est un 3. Un 3 oh, est mitigé. Comment? Alors, c'est, ben, c'est vrai qu'on voit pas, comparé à d'autres films, c'est vrai qu'on ne voit pas de chair tant que ça. Il n'y se... a pas énormément de sang non plus. Hein?
0: Ben, on voit du sang euh, dans la pièce, on voit du sang revoler quand que le, le grand chef de se fait tuer. Ça dit tout ça, mais ça dit justement que majoritairement, c'est off-screen. Les... On voit pas des gens de démembrement ou de grosses violences comme les... à partir de Friday the 13 là.
1: Ouais. Mais quand même, il y a quand même une fille qui se fait mettre sur un pic de... qui se fait planter un pic de boucherie au travers de la colonne, là. Mine de rien.
0: Oui, ça, c'est quand même violent aussi. <rire> Puis euh, le caractère profane, le prochain.
1: Oh, j'ai pas le feeling que c'était sacré euh, sacre vraiment ou okay, qu'il y a des gros mots dans ce film-là. J'ai envie de tenter un... Je vais y aller avec un 1. Un 1 aussi? Ouais. OK. Euh,
0: je, vais te, je vais te faire une scène qui m'a quand même fait rire là, quand que, euh, la fille, sort puis que là, le, l'autostopper dit à la face
1: « Go get that bitch! <rire> » Déjà
0: « Bitch » et ça tombe à deux.
1: Ah oui, ok. Fait que. Genre, je, c'est vrai, j'avais dit que j'allais commencer à les compter ou à essayer de faire ma Diane, puis. Euh, J'ai pas réussi.
0: Non, c'est ça. T'entends. Dans le film, ils disent que. Mais c'est vraiment léger, par contre. Là, t'étais proche avec ton 1 pour vrai. Mm-hmm. Parce que t'entends euh, shit une fois, une fois damn, une fois son of a bitch, et god deux fois bitch. Puis, euh,
1: that's it. Parce que en. En comparaison. Il y a un personnage qu'au lieu de sacrer puis d'être fâché, il fait des bruits de pète avec sa bouche, là je veux dire. Ouais. <rire> On s'entend.
0: Mais c'est ça, puis ça c'est encore euh, c'était voulu de Toby, Toby Hopper d'essayer de diminuer la censure. Ça n'a mm-hmm. pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, il fallait avoir un rating X mais finalement il a été rated R
1: qui est comme... Euh... Oh, t'es en <rire> fait. Ouais. Ça n'y était pas en 1974, hein? Non, non, mais ça, c'était il est, vraiment. Il euh... peine, là. Il est à peine euh, 13 ans de plus, lui. Hein.
0: Maintenant, oui, mais dans, en 1974, justement, c'est pour ça que le film était assez révolutionnaire. Là. C'était quand même assez cru mm-hmm. et euh, assez violent pour l'époque.
1: OK. Je suis sûr Donc que que le de... à présent, je suis assez défait.
0: Oui, oui, vraiment. T'en as pas eu un, je pense. Ah, non, avait... non, t'as eu le premier. T'as eu le premier. Jour. Mais euh, le dernier, c'est effrayant et saine intense.
1: Ah, j'ai, moi j'ai envie de dire un. J'ai envie de dire un 4, mais j'arrête pas de me faire avoir. Fait que je vais. Je vais l'essayer avec un 3 dans la tu dé-
0: aurais dû, re- dû rester un 4. <rire> <rire> C'est un 4, puis justement, euh, tu sais, même si le gars n'est pas montré, puis pour ça qu'il y a un 3 pour l'autre, ben, il ouais. y a des scènes qui reviennent des commentaires, comme justement le. Le, le crochet dans le dos, des, des gens qui se font tuer devant, là, les, les gens qui aiment, puis euh, les gens qui se font manger, puis etc. C'est assez... C'est assez intense, okay, au finale aussi.
1: Le sous-texte de... ben le sous-texte, ouais. Non, le texte de cannibalisme. Euh, un coup, qui est dévoilé. Il, il joue dans la tête un peu, là, parce que... Je ne sais pas si tu te souviens, mais au début du film, Jerry, ramasse du barbecue puis il est vraiment fier de parler de son barbecue, mais moi, j'ai... À la fin, justement, quand c'est dévoilé qu'ils, qu'ils font du cannibalisme puis que c'est, c'est dit un peu plus explicitement, tout de suite, j'ai pensé au, au, à son barbecue du début du film. Je fais comme, oh shit, il a ramassé du, euh, du barbecue d'humain, sûrement.
0: Fort probable, oui. Fort
1: probable. Fait ouais, quand je pense, c'est assez intense,
0: ça. Ouais. Fait que c'est ça qui conclut euh, IMDB, Sam. Wow, mais On je y crois, va avec.
1: J'ai vraiment été mauvais cette semaine. <rire>
0: Ouais, mais je pense, je sais pas, c'était quand même, c'était pas facile.
1: Non, mais effectivement, justement, à cause de l'aspect de censure, je pense, je l'ai, je l'ai ouais. dans, le, dans le play.
0: Puis euh, là, ça nous amène à notre second segment qui est le recast où est-ce qu'on décide de, de mettre des acteurs dans, dans différents rôles, des acteurs qu'on aurait voulu voir que ça ferait un effet meilleur ou un effet comique, mais qu'on aurait voulu voir dans le rôle. Fait que ça, ben, toi, t'en as-tu été bon pour euh, cette semaine?
1: Euh, J'ai eu un petit peu de difficulté, mais ça a quand même bien été. J'en ai trois cette semaine euh, pour vous. Oh,
0: quand même. Moi, j'en ai quatre, mais je suis vraiment fier de mon recast de cette semaine. OK, fait que je vais y
1: aller euh, Tu tu, me toperas.
0: OK. OK.
1: Alors, mon premier, je pense que c'est... Potentiellement, tu y as pensé, là. euh, Par ressemblance physique puis parce que je pense que l'acteur pourrait reproduire le même genre de performance. Euh, je recasterais le, le pousseur par euh, James Franco. Dude,
0: j'ai le même. Ah,
1: C'était, c'était sûr que ça allait arriver.
0: C'était euh, aussi évident que ça, Krim? C'est hot, ça. c'est la première fois que ça nous ouais, arrive.
1: Ouais, non. Sais. Physiquement, sa face me faisait penser à, 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 à James Franco. Puis on dirait que... Euh, oui, ça, ça, ça matchait. Il, il pourrait offrir une performance un peu à la euh, The Disa- Disaster Artist. Ben, tu l'as vu sûrement? là, Ou il ouais. joue euh, un, un, une personne qui a des... des, des, des um, euh, Pas des tics, mais une manière d'être un peu spéciale.
0: Mais ouais. moi, c'était plus euh, en fonction du film euh, euh, Spring Breakers que je le voyais.
1: Je ne l'ai pas vu ce film-là
0: mais il y a un, un personnage, un espèce de pimp très caricaturé que on voyait rarement Franco jouer, puis on dirait que ça faisait en sorte que je, je me disais « Ah, je pourrais le voir jouer, le maniaque. » OK, wow. Puis similitude physique aussi, parce que clairement, si les deux, ça nous a popé, ben c'est que c'est important.
1: Mm-hmm. Alors ça, c'était mon premier. Euh, mon deuxième, ça aurait été le, le, le père, je dois dire. Fait que c'est le... Le personnage qui est à la station d'essence, je l'aurais recasté par l'acteur qui s'appelle euh, James Cornwell. James Carmwell. Oui. Whoa, donc, le, euh, euh, le père, je pense, dans Babe, le petit cochon. Ah oh, euh, oui, oui, ok. Yeah. Non, je vais te trouver une autre référence. Non, non, mais je sais de qui tu parles. Dans LA Confidential, puis un rôle aussi dans Jurassic World, mettons, dans le plus récent, là. Euh, mais euh, c'est c'est, c'est, c'est un... Dudley.
0: Oui, c'est Dudley dans... Um, LA Confidential, c'est Dudley.
1: Oui. Fait que fait, cet acteur-là, pourquoi je l'ai, je l'ai, je l'ai sélectionné? C'est parce que... Il y a quand même euh, bon, une tête de vieux, puis je pense qu'il peut facilement jouer comme le, le, le vieux un peu, peu je vais dire, euh, dégénéré. Tu sais, il, il fit très bien dans le rôle d'un vieux Texan qui est un peu bizarre. Genre, fait que dans, 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 dans Texas Chainsaw Massacre de Remake 2020, c'est cet acteur-là qui était euh, à la pompe, je suis sûr. Je dis n'importe ah. quoi, c'est pas un film qui est arrivé, mais. Euh, c'est lui que j'aurais vu jouer euh, ça intéressant ouais puis en même temps il y a, un il y a, il y a comme un petit sourire là euh, comme bi- ben, je veux dire bizarre ça aurait réfuter, bref mon dernier J'aurais recasté le, le grand chaise roulante parce que n'importe quoi aurait amélioré cette performance là. Je suis désolé.
0: Ouais. Euh,
1: euh, j'aurais sélectionné John Bradley qui est l'acteur qui joue euh, Samuel dans Game of Thrones. Qui ah ok. Le droit de euh, Jon Snow. Ouais. Euh, pourquoi? Ben il a un peu dodu, bon, c'est son personnage dans Game of Thrones, fait qu'il aurait fité ressemblance physique, puis je pense qu'il aurait réussi à, à, à nous amener un peu plus d'empathie vers le personnage, tu Cet acteur-là, il a comme un, un petit visage un peu triste, là, fait au lieu de faire des bruits de pète, il aurait peut-être plus joué euh, la carte de la pitié, tu sais, puis que les autres auraient dû avoir plus de pitié envers lui, puis c'est pour ça qu'il est, c'est qu'il est autant vulnérable. Je pense que lui aurait été capable de le livrer mieux. Puis physiquement, ben, il y avait comme une espèce de, de lien à faire. Fait que. Ouais, je suis allé avec ça.
0: Ben là, je suis complètement d'accord là, pour le, le dernier. Là. Ben, de toute façon, c'est pas tough de trouver un acteur qu'on aurait plus de sympathie que celui <rire> qui est là. là. <rire> je pense qu'on a vraiment haï les deux. Je pense qu'on est vraiment sans même longueur d'onde pour ce film-là, par contre. Là.
1: Ah ouais, ouais. Puis je pense qu'on a, on a rarement bâché ben, un acteur comme ça.
0: Ouais, rarement. Puis euh, là, moi, justement, euh, j'ai... genre Celui qui m'a frappé en premier dans Recast, c'est vraiment James Franco. Mm-hmm. Fait que là, j'ai été en full mode euh, un film que j'adore, qui s'appelle This Is The End. OK. Qui est avec cet acteur-là, puis tout le monde joue leur propre rôle. Mm-hmm. Fait, je me suis dit, « hey je vais vous piger dans le cast de This Is The End, puis ah. je veux que la gang de This Is The End fasse un Texas Jensen Massacre.
1: <rire> » OK, j'avoue que tu t'en Remake.
0: Fait que là, oui, euh, oui, ouais, mais Sam, il fait souvent ça des thèmes un peu euh, qui recassent tout le monde euh, du film selon un autre rêve ou quelque chose de même puis je me suis ouais. inspiré de ça à cause de James Franco.
1: Nice. Fait
0: que là, dans cette gang-là, euh, James Franco est l'autostoppeur. le ouais. gars dans la chaise roulante, c'est John Aheel.
1: Ouais. Ouais. Parce, parce que
0: t'aurais plus d'empathie puis physiquement, ben c'est plate, mais John Aheel était un peu plus dodu. <rire> puis oui. euh, le conducteur avec des lunettes euh, Bill Harder. Tu le connais-tu, Bill Harder?
1: Bill Harder...
0: Vite, vite, là. Superbad. Okay. T'as les deux policiers dans Superbad. T'as okay. Seth Rogen pis Bill Harder.
1: OK, Kiki, okay, okay, ouais. Ouais, ça rafraîné, fait. ça
0: Ouais, fait que lui, c'est lui. Puis ben, comme tous ces films-là sont jamais sans Seth Rogan, ben, le premier gars qui meurt, qui a comme une face vraiment stupéfait quand que le gars en chaise roulante s'est coupé le bras, là, c'est lui qui est à gauche du... Ouais, ouais, musulmans. ouais. Ben c'est Seth Rogan qui fait sa face de con quand il voit son ami faire couper le bras.
1: <rire> ouais, ça a Même je sais pas si je peux rentrer. T'as, 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 t'as-tu passé au travers de tes, euh, tes trois autres?
0: Ouais, oh, ouais, oh, oh, ils sont tous là, là. Ok.
1: Je vais renchérir là-dessus. J'aurais euh, recasté Danny euh, McBride. Danny McBride, ça aurait été Leatherface. Puis j'aurais voulu qu'à un moment donné, il, il brise le personnage. Il fait juste enlever son. <rire> Son, son masque pis genre qui passe une espèce de commentaire à la Danny McBride euh, euh, désobligeant
0: dans... pis vulgaire
1: désobligeant genre, genre hey, là, fuck you pourquoi c'est tout à moi qu'il faut qu'il traîne la fucking chaine de ça punk don't la chaine de ça c'est tantôt pis il essaie de se départir de la chaine <rire> ça
0: man je l'ai pas mis là, mais je l'ai pensé Danny McBride pour mettre Letterface ah, en oui, plus. ça
1: marchait tellement là ah wow, c'est... T'as... t'as vraiment eu un bon flash, t'as bien fait de dessus cette veine-là. Mais...
0: Ben, c'est ouais. ça, on dirait, que j'ai comme fait, hey, je vais faire comme ça, mais il y a déjà fait, ça pourrait être cool, je vais essayer de tout recaster ceux qui me viennent en tête pour euh, la gang de 6DN, de, 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 de mais justement, je vais peut-être mettre le... J'ai bugué parce que Danny McBride, j'hésitais à le mettre le conducteur, mais finalement, j'ai mis Bill Harder parce que, à cause du lunette. C'est tout. <rire>
1: c'est vraiment une bonne idée.
0: Ouais. Fait fait que,
1: euh, excusez parce qu'en en même temps, je, tu sais, je, je regarde un peu la, la distribution du, euh, de This is The End, puis Je suis en train d'essayer de toutes les replacer. Là, puis, euh, en tout cas, vous ferez l'exercice par vous-même, voir si vous êtes d'accord avec ce qu'on a, euh, <rire> ce qu'on a proposé, mais c'est quand même euh, une excellente idée de ta part, je pense. Puis
0: honnêtement, vous irez voir D6DN, c'est incroyable comme film. <rire> fait que c'est ça qui conclut euh, Texas Chainsaw Massacre. Seb, il l'a dit tantôt, mais je vais répéter la question. Mais tu recommandes, Seb?
1: Je recommande. Il euh, y, y a des éléments très positifs dans ce film-là. Il y a des éléments plus faibles. Euh, par contre, euh, si vous êtes comme moi, vous êtes en train de découvrir les films d'horreur. Euh, ben, je pense qu'il doit faire partie de votre, euh, je vais dire, curriculum. Il doit faire partie des, 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 des films que vous avez regardés parce que il y, y a de la valeur. Puis mis en contexte, en 1974, c'était quand même révolutionnaire. Fait que. Euh, oui, je, je le recommande, mais de rien.
0: Je pense que justement ta dernière phrase moi vient pour moi avec la recommandation aussi. faut le remettre en contexte ce film. C'est sûr okay. qu'à comparer les standards d'aujourd'hui, c'est peut-être pas tant impressionnant. Mais remis en contexte, ce film-là est vraiment important. Il y a plusieurs éléments intéressants, euh, surtout la finale puis la scène que moi et Seb, on a dit, qui est, ou qu'ils la, l'accrochent sur leur joie. Euh, selon moi, c'est quasiment le meilleur de tous les Texas Chainsaw Massacre. Euh, mais il y a moins la valeur réécoute. Je pense qu'il vaut la peine d'être écouté une fois. Euh, y a, là, je sais qu'on va se faire des ennemis parce que ça, c'est, un, c'est comme un holy grail quasiment du monde de l'horreur comme euh, dans of the Dead. Mais euh, moi, pour moi, c'est un film que j'ai écouté, tro- c'est ma troisième écoute, mais euh, je l'ai aimé. Mais c'est pas un film que j'aime ça autant réécouter parce que c'est n'est pas assez con à mon goût peut-être que je sais qu'est-ce qui s'en vient justement, que la première écoute c'est plus une, que, comme la première écoute, c'est n'est plus une surprise. Mais bon, je, je pense que je suis
1: avec toi, euh, ouais. le caractère notable de ce film-là est là, la première fois, je, mm-hmm. je suis entièrement d'accord avec toi, la première écoute, c'est, c'est la meilleure. Il y a des films comme ça hein, qui n'ont qui ont juste pas une bonne valeur de, de, de réécoute, puis qui sont bons, mais ils ne valent pas pas tant la peine, je vais dire, ou ils sont pas si excitants que ça à, à revisiter puis c'est, selon moi, bien correct, là.
0: Ben, c'est ça, puis exactement là où je vais en venir, c'est que je suis content d'avoir présenté ce film-là à Seb parce qu'il fait de un été puis de un, c'est essentiel dans son cheminement dans l'horreur, mais moi, c'est pas mon préféré, il y en a juste un autre que j'aime plus dans toutes les Texas Jensen Massacre. Puis je vais le présenter à Seb un moment donné. <rire> Suspense. Suspense. Donc Seb, y a-tu quelque chose que tu veux ajouter?
1: Euh, Non, c'est tout pour moi. Euh, N'hésitez pas à nous faire des des recommandations sur euh, Facebook, envoyez-nous des messages, des commentaires sur la page. Euh, On est super contents, puis on est super heureux de vous entendre, puis de nous donner des rétroactions. Euh, Bon là, j'en parle parce que récemment, il y a certains épisodes qui ont eu un petit peu de difficulté aussi euh, à l'écoute sur certaines plateformes. Euh, fait que si jamais ça vous arrive, envoyez-nous un message. Nous autres, on investigue puis on, on, on rapporte ça là, euh, pour être certain que tout le monde ait accès à nos épisodes sans problème. C'est super important pour nous. Euh, fait que ceux qui l'ont fait, je vous remercie. puis euh, euh, Continuez, s'il vous plaît. Ben, c'est <rire> ça euh, Parce que nous autres, on les nous, écoute pas nécessairement systématiquement sur toutes les plateformes. Là, donc, euh, c'est difficile de savoir.
0: C'est ça. Nous, étant Seb, parce que Seb s'occupe de tout ça, puis moi, ben, je m'occupe du montage des épisodes. fac Seb va s'en occuper. Mais soyez-en, hein, soyez rassurés. Donc, euh, merci, de, euh, merci, justement, de votre participation. N'hésitez pas à nous suivre, justement, sur Québec sur Facebook. Donc, euh, c'est tout ce que j'ai à dire, Seb. Le mot final,
1: c'est tout. Passez une bonne semaine.